1: Buenos días, bienvenidas, chicas. Buenos, Buenos días. Estamos aquí. Bueno, retomamos finalmente en nuestro podcast que lo habíamos tenido un poquito detenido, paralizado. Estamos hoy ya por fin. Lourdes de la Red de Álmate, Carmen González de Carmen, tu coach, Jessica de Habilidades Claves y esta servidora Sandra de Habilidades Claves también. Y hoy vamos a hablar de el síndrome del impostor. Esto es nuestro episodio número 17. Así que síndrome del impostor, este tema nos lo pidieron cuando abrimos allí un poco por las redes, qué temas querían las personas que nos suelen escuchar, pues que hablásemos. Este tema fue uno de los más votados, así que a nosotros también nos encanta y pues comenzamos. El síndrome del impostor, yo creo, o por lo
2: que entiendo, eh, primero, o sea, lo que quiero decir primero es que es una distorsión cognitiva, ¿vale? Y es un, digamos, un fenómeno que se que sucede o, que, que, o, que, o en el que experimentamos un conflicto entre la percepción que tenemos de nosotros mismos y cómo nos perciben los demás. Es como, un, hay ese conflicto. Y básicamente eh, lo que tratamos de hacer cuando experimentamos este síndrome del impostor es como trabajar más duro o, o subir el listón como para contrarrestar eh, esos efectos que estamos sintiendo de que no somos suficientemente buenos, que no somos suficientemente capaces, que somos un fraude, básicamente. Es como esa sensación de que soy un fraude y, y que no estoy a la altura de, del reto o de lo que sea que... la situación en la que sea que, que esté. Eso en palabras como muy sencillitas. Pero para mí es interesante como... entenderlo como una distorsión cognitiva o como un sesgo cognitivo que tiene también su opuesto, que es pues esas personas que... Que se creen que son más competentes de lo que realmente son. Entonces a mí verlo así me ayuda porque, bueno, me, me permite ponerlo en perspectiva, ¿no? Que no es como una cosa absoluta. Así que chicas, no sé si quieren aportar algo más a este o cómo ustedes ven o experimentan el síndrome del impostor o cómo les afecta.
1: Sí, pues ya, para mí el síndrome del impostor, yo no sabía mucho que existía cuando comencé a escucharlo, sería cuando seguramente estábamos haciendo lo del coaching, ¿no? Pero me sorprendí de ver que era algo como súper común, las estadísticas son que, no sé, el 70% de las personas o el 80% de las personas en algún momento lo sufren, que pueden ser hombres, pueden ser mujeres, que pueden ser personas, incluso en posiciones súper altas, CEOs de compañía, actores, eh, eh, deportistas de élite, entonces como que me sorprendí un poco de, de eso, no porque yo lo tenía como asociado cuando lo empecé a, a escuchar y a ver de qué se trataba, como con, bueno, cuando realmente estás poco preparado, cuando, cuando de verdad te falta, para abordar algún nuevo reto, pues recursos, pero no, no tiene que ver con que de verdad te falten unos recursos, tiene que ver con esa parte mental, que entiendo que es cuando tú dices eso de la di distorsión cognitiva, y tú sientes que eso es así, tienes esos sentimientos de que no eres adecuada, no eres adecuado, de que no eres suficiente, de que impostor, porque te van a descubrir en cualquier momento, ¿no? los demás se van a dar cuenta de que, de que, de que tú realmente no sabes eh, y, y se van a enterar, ¿no? Entonces ese miedo a que te descubran, ¿no? Y yo creo que los, los momentos álgidos donde esto puede suceder, a ver, una persona puede tener síndrome del impostor partiendo de que es algo mental en cualquier momento, pero sí que creo que hay unos disparadores, ¿no? De alguna manera. Y principalmente para mí, eh, viendo la vista, o sea, haciendo el, la vista en retrospectiva, creo que son esos momentos de situaciones nuevas, ¿no? Trabajos nuevos, situaciones desconocidas, porque ahí es donde entra precisamente el cerebro a protegernos, ese miedo, y ese miedo se traduce, al menos en mí, en, esa, en ese empezar a dudar, ¿no? En empezar a dudar de voy a poder con esto, voy a saber, estoy a la altura, puedo hacerlo, soy capaz, no es suerte, y me suele pasar mucho más de lo que la gente piensa, porque a mí... Pues eso, me, me siento que la gente me ve muy capaz, muy, tú puedes con esto, tú eres muy profesional, tú tal, pero luego yo en mi interior no necesariamente me siento así, tan capaz y tan lo voy a poder hacer. Muchas veces me siento como que estoy ahí uf, en el límite y es que cualquier momento me resbalo y, y no voy a poder y voy a tener que dejarlo, ¿no? Siento que es mucho. Entonces es bastante interesante eh, este tema.
3: Yo a nivel personal eh, también o sea, lo veo como algo, una creencia, más que, o sea, tiene, para mí tiene que ver con las creencias, inconscientemente creo que tiene que ver con lo que ha dicho también Sandra, que es un, un miedo a ser inadecuado, que está ligado y a la vez a un miedo al éxito, o sea saltas de un lado al otro, por ejemplo te hacen una propuesta de algo y tú te emocionas a la vez que te entra el, el miedo de no, no voy a ser capaz, cuando oí el, el síndrome este, yo decía, no, yo seguro que no, ahí tal, y me puse a leer y dije, madre mía, porque sí que es verdad que creo que he tenido como dos momentos en mi vida y, y no, no me sentí identificada, porque es verdad que digamos que ahora hago una de las cosas que se supone que pueden servir para salir un poco, pero está ahí. O sea, es que creo que es súper fácil eh, y sobre todo que es lo que vais a comentar un poco también a nivel de cambio profesional. Por ejemplo, cuando das un salto o algo nuevo, como decíais, cuando sales de tu zona de confort va a surgir un poco este síndrome del impostor. De, de, de bueno de ya no solo el hecho de si puedo o no como capacidad, porque eso claro exige preparación sino el hecho de que luego el resultado que yo creo que tiene más esto o más se insiste en el, con el síndrome de impostor el hecho de que si lo hago bien o sea el resultado es positivo o no soy capaz de quitarme ese éxito ese logro y achacarlo a una casualidad y hacemos todo tipo de estrategias psicológicas para darnos la razón, ¿no? De, no es cuestión mía, yo no tengo nada que ver en esto, ha sido pues que eh, caí bien um, cualquier cosa, es que te inventas cualquier cosa para darte la razón y nada tiene que ver contigo, entonces tener esta distorsión de ser capaz de achacar tus resultados a cualquier cosa menos a ti, bueno, eh, pues eh, hace mucho daño, claro, entonces yo creo que esto... Um, ya os digo que de primeras pensaba que no pero
0: wow, uf, me pillan todas <risa> y me sigue pasando claro, lógicamente sí, para mí um, no, no es que lo haya sentido en muchas ocasiones realmente si me pongo a analizarlo ha sido en pocas pero um, esas, esas dos circunstancias y luego leyendo pues se correspondía perfectamente era con, con, asociado con la inseguridad como estabais comentando, o algo nuevo o algo superior a lo que estabas haciendo, esa responsabilidad ¿no? eh, te genera esa inseguridad y, y también el perfeccionismo, el, el querer hacerlo tan bien que, que piensas que por más que sepas, nunca es suficiente para hacerlo lo bien que tú quieres hacerlo ¿no? entonces, bueno eh, ya te digo, yo en dos ocasiones y bueno, pues ¿Cómo lo superé? Pues simplemente a veces es metiéndote en la, en la piscina sin pensarlo, sin pensarlo más y dar todo de ti lo que sabes y poco a poco pues se te va generando esa confianza ¿no? y, y ya abandonas el síndrome y empiezas a hacer el trabajo o la situación en tu vida porque se pueden dar en, todo, en todos los ámbitos. No tiene solamente por qué ser en el ámbito profesional. O sea, puede ser con los amigos, puede ser el familiar... El síndrome de, del impostor puede darse en, en, en muchísimas facetas de tu vida. Y bueno, es hacer, empezar con, con lo que tú sabes, con lo que tú eres y, y poco a poco pues, superar ese, ese miedo con, con acción, ¿no? Que es cuando surge siempre una emoción, creo que nos mueve a hacer algo y es el hacer, el empezar, el camino. Super Comenta Jessy y tal, y luego vamos con no, las soluciones. Eh, yo creo que...
2: Sí, yo quería comentarle lo que Sandra, o sea, quería reforzar la idea que ella está comentando, que eh, o sea yo como yo he experimentado recientemente como un síndrome del impostor súper a tope, he estado como investigando un poco o mirando un poco más profundizar, pues, de dónde viene esto, o sea, realmente qué es y qué no es el síndrome del impostor, porque también siento que a veces, como es, algo tan socialmente reconocible o que, o que uno lo escucha con mucha frecuencia, el síndrome del impostor. A veces siento que a lo mejor utilizo este término para situaciones que a lo mejor no son realmente el síndrome del impostor. Entonces, mirando un poco de esto, sí que eh, la mayoría de expertos que, que estudian o que hablan o que se enfocan en este tema dicen que hay una diferencia entre tener una duda puntual, en un momento dado, sobre ti mismo, o sea, las típicas dudas que todos nos planteamos en algún momento sobre nosotros mismos, y que esto se convierta en un proceso sistemático, continuo, eh, y persistente en el tiempo. Entonces, ahí es donde está la clave entre esa, esa duda ocasional que puedo tener ante una situación determinada, o realmente tener, como decías tú, Lourdes, esta creencia genuina de que soy indigna o de que no, no merezco ese puesto de trabajo, o de que realmente pensar que estoy engañando a otras personas con esos, entre comillas, logros que estoy teniendo. Entonces, para mí esto es importante porque me ayuda como a poner un poco en perspectiva ese sentimiento del de síndrome del impostor que yo misma he estado experimentando, donde me doy cuenta, vale, sí, a lo mejor he, le he llamado síndrome del impostor a esa sensación de incertidumbre que he tenido, pero que a lo mejor no es, a rajatabla lo que verdaderamente abarca el síndrome del impostor, porque yo no creo que yo esté engañando a nadie, simplemente he tenido una situación de transición profesional, que como comentaba Sandra, pues es algo nuevo, pero más que la novedad, porque he tenido este tipo de cambios antes y no me había pasado sentirme así, creo que sobre todo es particularmente cuando la situación la percibes como intimidante, que es lo que sí me ha pasado en este caso, que es una situación que para mí ha sido intimidante, y llegar al punto de decir, ustedes se equivocaron al elegirme a mí, yo no soy la persona adecuada para este puesto. O sea, llegar a, a realmente pensar eso. Entonces creo que eh, bueno que está bien como tener en cuenta eso, que hay una diferencia entre tener dudas puntuales sobre mí misma y mis capacidades a, a realmente tener esta creencia genuina de que no soy digna, de que como los demás me perciben no es así, o de que estoy engañando y es como estás todo el tiempo... Miedo de exponerte para no que no se den cuenta de que es un fraude, ¿no? Entonces, yo creo que preguntas claves o importantes como para realmente detectar si lo que estoy experimentando es síndrome de impostor o no es pues identificar si es una experiencia continua, persistente o si es una experiencia situacional, temporal, pues por este proceso de transición que sea cual sea el que el que alguien esté experimentando, pues sobre todo si es una situación intimidante. Eso por lo menos a mí me ha ayudado, eh, que no quita que pues por supuesto como todo hay también eh, síntomas o, o signos o características que te pueden eh, ayudar a detectar pues que estás experimentando este síndrome del impostor, en parte pues como tú decías, atribuir el éxito a factores externos, ese miedo a no estar a la altura de las expectativas, sabotear nuestro propio éxito también, estas dudas sobre nosotros mismos, eh, o bueno, en mi caso ha sido cuando he tenido en, en, pues una meta que, que para mí supone un reto, sentirme que, 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 que me quedo corta, entonces sentir esa como decepción personal de decir, no
3: llego, no llego, no llego, ¿no? como yo lo, lo he vivido. Claro, es que yo, yo veo esa diferencia, yo sí también muy importante, de una cosa es salir de tu zona de confort y yo, yo genuinamente lo que creo es que el síndrome del impostor o como yo lo conecto más, es algo que viene desde pequeñita, o sea, es algo que viene desde, o sea, um, por ejemplo, ¿no? El, no valoras tus talentos, no tienes esa capacidad, no estás conectado para nada, o sea, hay una falta de objetividad terrible. y Viene, de hecho, creo que dicen que eran dos casos ¿no? por los que puedes tener este síndrome. Por ejemplo, que digamos el puesto de, no sé, de el, el inteligente de la casa, ¿no? el, el inteligente de la casa es uno. Y ya está tachado ese niño de ese puesto y ya está cogido, ese papel. Y llegas tú y a lo mejor. Mmm, bueno, eres a lo mejor más inteligente, el tiempo va pasando y, y tú, por lo que sea, lo que cada uno de, crea que es inteligencia pero la familia sigue considerando que el inteligente es el otro entonces ese puesto va a ser siempre como sepultado esa persona y la otra no entonces es, ahí ya hay el hecho de que no estás reconocido como ese papel entonces ya sigues como adulto con esa idea digamos, o creencia y por el otro lado, todo lo contrario, los niños que han sido como muy alabados y luego se encuentran con la vida real y es como, ostras, entonces si me ocurre algo, eh, estoy engañando, es que estoy engañando porque no tiene nada que ver conmigo, hay una desconexión con, con los valores de, o sea, con las, las, los talentos y las habilidades. O sea, yo pongo el caso, por ejemplo, una contestación que yo decía, wow, eh, habilidades vuestras, ¿no? Que tengáis, piensa, yo creo que es eso, pensar en habilidades que tú tengas naturales, cuando alguien te ha dicho, yo pongo mi caso, ¿eh? para que os situéis un poco, por ejemplo, a mí me han dicho desde pequeña, ¿eh? de manera natural, pues yo bailaba y tal, y era como, wow qué bien bailas, tal, esa contestación que he dado yo toda la vida, yo no he dicho, ah, sí, no, gracias, no, no jamás, he dicho, claro, porque practico, ¿qué te crees, que me sale natural?, Siempre he contestado lo mismo y hasta hace bien poco he contestado. Y de hecho yo creo que lo seguiría diciendo. Es, es que te quedes, no sé, es como que es fruto de, de un esfuerzo mmm, y como que pierde valor encima. O sea, pierde valor porque no es natural. Lo que tú podrías hacer en, un, en una hora yo lo hago porque he dedicado mucho tiempo. O sea, es quitar esa parte, y claro, esto lo traslado a muchas cosas. Entonces, este es un ejemplo un poco que lo tengo más mmm, vivido así más pero a muchas cosas que te dicen y no eres capaz de verlo. Es que no eres capaz de verlo. Es, es, eh, eh, da igual, te ponen un vídeo delante tuya de ti mismo y dices, ya, pero es que mira, no sé qué, ya es que no sé cuánto. Es que no puedes verlo y dices, pero es, es obvio, ¿cómo no lo ve? Pues bueno, es, es algo así, ¿no? Y luego respecto a las tipologías también, que decía Mari Carmen, hay, creo que lo apunté. Ah, espera, ¿dónde vengo? Esto me parece interesante, ¿no? ¿De dónde viene esto del de síndrome? Pues que hay cinco: el perfeccionista, el experto, el supermano, la superwoman, el individualista y el genio natural. Entonces, este sería el genio natural, ¿no? Que es como te sale de manera natural, no vale. Si te sale algo, no valgo para eso, porque claro, si me saliera, no tuviera que ensayar, por ejemplo, valdría, pero como tengo que ensayar, no vale es algo así como muy, que dirás que estupidez, pues así es entonces yo creo que todo tiene que ver más con que eres muy poco objetivo, no tienes esa capacidad, como vuelvo a decir de, de ver tus logros, más el síndrome del impostor que el hecho en sí de salir de una zona de confort pero yo creo que un cambio de trabajo algo que te supera, lógicamente no lo has hecho nunca eh, o has hecho pero otro cambio, bueno sí, pero en, en este nivel siempre va a ser diferente entonces siempre va a ser, salir de una zona de confort que te genera ansiedad pero es que esto es una ansiedad constante, esto es una ansiedad constante, el síndrome es, es constante. No, es que vuelvo a decir, es que no eres capaz de conectar con tu valía. Es, es más fuerte, y por lo que decías tú Jessy, que se mantiene en el tiempo, ¿no? Ansiedad pura, que es mantenida lógicamente. Entonces yo creo que ahí sí que hay una diferencia grande, ¿no? De, de, de verlo así, porque es que si no podemos confundirnos y creer que tenemos el síndrome del impostor cuando es algo puntual. Bueno, y si queréis empezamos ya, ¿cómo se sale? Porque ya hemos visto cómo se entra, ¿cómo se sale no. de esto?
0: No, en relación a lo que estabas diciendo, yo solamente quería puntualizar que efectivamente eh, la doctora Valerie Young, que es experta en este tema del síndrome del impostor, efectivamente, ella ve el origen de, de, de este síndrome en pues, las dinámicas familiares que, que viven las personas desde de, de, de niños las comparaciones con los hermanos con los familiares, con los tíos entonces eso se queda arraigado en tu, en tu persona, en tu, en tu mente y de ahí surgen esas creencias y, y, y bueno y se va evolucionando a lo largo del tiempo con esa misma creencia que tú cogiste cuando eras niño por, por esa percepción familiar o esas comparaciones que te hacían desde de, de, de los primeros años de tu, de tu vida así que pues simplemente puntualizar esto y si queréis pues sí, empezamos a a decir cómo, cómo se sale de, del síndrome este. Nuestros tips.
3: Sí. Pero antes, mira, ahora que lo has dicho, Maricarmen, me gustaría eso, porque yo, para preguntarme, no que la, la, devuelvo esta pregunta porque a mí me ha ayudado, el Pregúntate qué, qué rol había en tu familia. O sea, quiero decir, yo lo que hice el proceso para investigar sobre mí, ¿eh? autoconocimiento fue... ¿Qué papeles estaban cogidos en mi familia? Yo soy la pequeña, entonces claro, es como, a ver, ¿qué papel había cogido? Pues el, el, claro, está mi hermana, está mi hermano, el, el listo ya estaba cogido, porque era mi hermano, entonces yo ya ahí no podía hacer nada. Y el problema es que yo me insistía en, en trabajar mucho, en estudiar y tal. Um, luego tengo el, el otro hermano, entonces yo hago esta invitación a que cada uno evalúe ¿qué papeles estaban, qué puesto tienes tú? Porque claro, no es lo mismo llegar el primero que llegar el último. Si llegas el primero, ya tienes prioridad porque eres el primero. Entonces, si el primero es el listo, el último lo va a tener más chungo porque solo por sistémico, no porque llega el último, no Hombre, ese papel yo,
2: yo Pero el pequeño siempre también tiene ahí su cuota de... Yo creo que los que estamos más fregados somos los del medio. <risa> o sea, sin duda. El grande porque es el grande
3: y el pequeño porque es el mimado el pequeño. Sí, pero por ejemplo, si el pequeño lo que busca, porque una cosa es donde te ponga la familia, pero si tú estás buscando, eh, pues eso, la inteligencia, porque para ti tiene importancia o lo que sea, y ese papel ya está cogido, ¿qué haces? No, nunca podrás llegar a eso porque no te, o sea, naciste más tarde, entonces ya está cogido, ya eso no... Entonces es interesante, yo creo, ver qué roles estaban cogidos y cuál decidiste coger tú. Al final, porque claro, si este está cogido inconscientemente todo esto, claro, eh, pues vas eh, cogiendo lo que queda, si eres el último, y si eres el primero, pues bueno, también planteártelo, ¿no? ¿Cuál has cogido? De hecho, si empezamos con los tips, yo el primer tip de esto: salir del síndrome del impostor es súper fácil, el tip grande, ¿no? El, el, es muy fácil, es el autoconocimiento. El autoconocimiento o la gestión emocional, el cómo, cómo se hace es objetividad. Si tú eres capaz de ser objetivo y la desarrollas, la objetividad que en el mindfulness se trabaja, en la gestión emocional y en el autoconocimiento, ya sales del síndrome de impostor. El problema es que no tienes esa capacidad de, está bien, es cierto que por ejemplo yo tengo una facilidad para esto, pero es cierto que yo también he hecho un esfuerzo y hacer un esfuerzo no quiere decir que sea menos, sino por ejemplo en el caso que yo ponía sino el, 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 tiene que ver con el autoconocimiento o esto que os estoy diciendo explorar los roles de mi familia para saber qué he puesto elegido yo, ya es autoconocimiento, qué máscara has decidido ponerte tú, qué estás intentando demostrar eh, el problema es que el síndrome del impostor está puesto el foco fuera, no dentro entonces en el momento en el que tú giras, como casi todas las distorsiones que tenemos giras y te miras dentro, ya dejas de ser esclavo de lo de fuera entonces ahí ya, ya puedes trabajar porque dices, bueno, qué paranoia me he montado yo. Ahora, hacer el giro de foco, pues bueno, lógicamente es un poco trabajoso y vuelves a salir de zona de confort, pero ¿no? también, y muchas más. ¿eh? Pero yo empiezo, yo tiro la primera, autoconocimiento y desde ahí eh, la objetividad, el desarrollo
0: de la objetividad. Pues, pues mira, yo ahora mismo se me está ocurriendo conforme estábamos hablando que asocio también un poco esto al, a la dinámica que, que, nos, que nos propusieron en coaching, eh, esto del, del miedo al error, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque efectivamente eh, en, en el síndrome el miedo es a hacerlo mal, a no llegar a la altura, a equivocarte, ¿no? Entonces creo que esta dinámica, puede ser muy interesante y además conecta precisamente con lo que estábamos hablando y el origen que le dan los expertos en la materia al tema, que es con tu, con tu, con tu parte de niña que todavía tienes hoy y es la que te está haciendo que te veas que no eres suficiente o que no mereces el, 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 el lugar que te corresponde, ¿no? Entonces, quizá puede ser interesante el, el hacer esta dinámica para darte cuenta que no pasa nada y, y quitarte es también esa, esa presión de encima, ¿no? Todos nos equivocamos, podemos equivocarnos, no, no por eso eh, tenemos menos valía. simplemente tenemos que aprender de nuestros errores y seguir para, para, para adelante.
1: Okay, yo por mi lado creo que puede ayudar, primero hablar del tema,
0: okay. hablar del tema puede
1: ayudar, creo que también en mi caso ahora mientras... He... Bueno, ha empezado así el podcast y tal, lo que el, el sentimiento, el pensamiento, las dos cosas que tengo, tiene que ver con que estoy como tomando conciencia de que creo yo que el sistema, por llamarlo de alguna manera desde pequeños, al menos en mi caso creo que lo he percibido así, te lleva mucho al tema de los resultados más que el proceso, ¿no? Entonces, como que no importa mucho el esfuerzo que hagas o cómo lo hagas, si al final no consigues X, es como que no vale de nada, ¿no? Y creo que en mi caso vienen un poco los tiros por ahí. O sea, vienen un poco los tiros en el sentido de que mm, muchas veces, eh, si no logro un resultado que yo quiero lograr, aunque en el proceso lo haya hecho del 10, no me siento suficiente. O sea, no me siento suficiente si no tengo el resultado que yo quiero obtener. Entonces, eso me pasa. Y, y desvaloro, reconozco que desvaloro el proceso que he tenido. Cuando conscientemente y después de un trabajo personal y de adulta y como coach, entiendo que realmente lo importante es el proceso, lo que yo he hecho, lo que he aprendido, cómo lo he hecho, mis reflexiones, mis experiencias, realmente es, el, es lo importante más allá del resultado pero me sigue pasando que si no tengo el resultado que quiero, que para mí sería el resultado ideal o exitoso, sigo teniendo esa sensación de que no lo logré. Y ese no lo logré, lo ato a que yo no lo he sabido hacer. ¿no? Entonces me parece difícil, me parece complicado eh, solamente por la, por la idea de tener, vale, esto es así, eh, ya salir de allí. Creo que es un trabajo que hay que hacer constante, pero que tampoco la sociedad o el sistema te ayuda. Porque si yo realmente lo viviera desde fuera también, tuviese esa validación externa de decir, no, no, realmente el proceso es lo que cuenta, está muy bien, no importa lo que logres, pero no recibo eso de fuera. O sea, y a lo mejor esto es algo, es una cosa mía, pero tengo esa sensación de que sí, el proceso está muy bien, está genial, es lo que yo entiendo como adulta, que es lo importante, es lo que intento transmitir a mis hijos. Lo importante es el proceso, disfrútalo, lo que tú aprendas, pero luego siempre está ese, ese resultado, ¿no? Y ese resultado no es. Entonces, eso ahí, yo tengo un, yo reconozco que yo tengo ese trabajo personal que hacer de realmente que el resultado, al final, luego el tiempo me ha dado la, la bufetada en la cara de que luego los resultados que yo en su momento he pensado que no son ideales, han sido los perfectos, ¿no? Pero en el momento no lo he vivido así, en el momento lo he vivido a lo mejor con una decepción o con un no lo logré o con un... Sí,
2: bueno, también en parte puede ser porque el resultado a lo mejor no llega al ritmo que tú quieres, que es un poco, yo me siento identificada con lo que estás diciendo, en mi caso también, o sea, al final a lo mejor sí que llego a, a donde quiero llegar, pero a lo mejor no en el tiempo que yo quiero, a lo mejor tardo más, entonces por ahí es por donde a lo mejor a mí me, yo doy los tips de lo que a mí me afecta o de lo que me pasa directamente con esto y es, para mí, talón de Aquiles, la comparación con los demás, eh, al final todos tenemos habilidades que son únicas y es mentira que vamos a sobresalir o a destacar en todo. Entonces yo siempre he tenido esta tendencia a compararme, pues quizás precisamente porque tengo hermanos, mi hermana para mí ha sido un referente brutal a lo largo de mi vida y eh, he tenido que aprender ahora a... O sea, una vez que tomas conciencia de que desarrollas esos mecanismos de comparación, yo he, o sea, me está ayudando como tener eso muy consciente porque soy capaz de decir, vale, esto es un mecanismo de comparación, no voy a ir por ahí, y punto. Iré al ritmo que voy y, y lo haré como a mi manera. No tengo por qué hacerlo ni al ritmo de los demás, ni como lo hacen los demás. Y me está pasando recientemente porque justamente en un proceso de transición profesional donde hemos iniciado un nuevo trabajo varias personas hay otras personas que ya consiguieron el resultado y yo tengo un mes más que ellos en la empresa por, por decir algo entonces no pasa nada o sea está bien que yo necesite más tiempo para aprender de eso y lo que intento decirme es bueno yo a lo mejor sobresaldré en otras cosas que ellos no y ellos están sobresaliendo en cosas que yo no y ya está y no pasa nada entonces eso a mí me ayuda también como a ponerlo en perspectiva eh, y bueno y bueno no es un secreto, yo creo que lo comenté aquí en otro episodio de, del podcast, que yo hace unos años tuve que cerrarme el Facebook. Yo me cerré el Facebook y me lo cerré porque estaba en un proceso de comparación constante con los demás. Yo veía las fotos de la gente de viaje, veía la foto y yo decía, Dios mío, yo lo estoy haciendo mal porque yo no, no me puedo permitir esto que yo veo en las redes sociales. Y eso a mí me, 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 me desarrolló un sentido de inferioridad brutal, bueno, al punto de que tuve que cerrar la red social y esto no es mentira. O sea, a lo mejor exponerlo me hace vulnerable. La gente dirá, pues qué vergüenza que no seas capaz de controlar esto y tengas que llegar al extremo de, de cerrar la red social, ¿no? Porque hubo gente que me lo dijo, me dijo, mira, pero no es más fácil que no entres y ya está. No, 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 o sea, mentalmente yo tenía que quitar esa red social porque es que estaba acabando conmigo en ese aspecto. Entonces, lo que yo diría como tip es eh, evitar la comparación con los demás y, y reconocer que todos tenemos habilidades únicas y que no tenemos que sobresalir en todo. Y luego otra cosa que yo hago, bueno, aparte de este Digital Detox, eh, yo mantengo un diario de éxitos, así como hago un diario de agradecimiento, mantengo un diario de éxitos en la noche, todos los días, y tengo que decir que hay días que me cuesta mucho pensar en cinco éxitos del día, ¿vale?, pero lo hago, hago este ejercicio diariamente, y otra cosa que, que también, ya lo digo más a modo chiste, pero eh, comprender cómo funciona el síndrome, ¿no? Porque en verdad la gente que, que, que es un fraude no, no, no sufre el síndrome del impostor, o sea, sufrimos el síndrome del impostor los que no somos un fraude, entonces esto ya de manera más majocosa, eh, pero a mí me ayuda como a bueno, a ponerlo en perspectiva, así, bueno, si estoy experimentando el síndrome del impostor, será que no soy una impostora, ¿no? Porque los que realmente son impostores no, no sufren de esto, ¿no? no se lo cuestiono. Así que eso serían mis tips.
0: Yo, yo he comentado antes, ¿no? Que a mí, a mí lo, que, lo que me sirve en estos casos es eh, pues pasar a la acción, ¿no? Empezar a hacer algo eh, al respecto y eso pues le hago caso a lo que estoy sintiendo en ese momento y eso es verdad que me, que me, que me, me rebaja el estrés, la ansiedad que me puede generar estos pensamientos y en, enlazado con, con esto también escuchar estos pensamientos negativos que me vienen a la, a la cabeza y intentar, pues, parecido a lo que tú dices, Jessy, como un diario de éxito, pues empezar a, a cuestionar mis pensamientos negativos sobre mí misma y empezar a ser un poquito amable, ¿no? Que a veces, pues, es que nos decimos cosas que no se las diríamos a, nuestro, a la persona que tenemos delante, a nuestro hermano, a, nuestro, a nuestra pareja, y nos decimos barbaridades auténticas. Entonces, empezar por uno mismo, ¿no? A decir, voy a ser un poquito amable y igual que esto no se lo diría a una persona que tengo al lado le diría bueno no pasa nada estás empezando o esto no para ti pues también hablar así conmigo misma ¿no? y, y ser cariñosa y, y bueno pues aceptar que nadie somos perfectos que todos nos equivocamos y que de ahí pues se pueden aprender muchísimas cosas avanzar y crecer y quitarnos un poquito esa, esa presión pues, yo la verdad es que como estoy diciendo un poco lo que hice
3: a raíz de que, bueno, eh, se escogió el tema, o mejor dicho, escogieron. Um, eh, cuando me puse a indagar dije, wow, o sea, creo que esto ya más o menos lo tengo muy consciente, ¿no? O sea, me di cuenta de que lo había sufrido muchísimo. ¿Por qué? Porque creo que está directamente conectado con la ansiedad, cosa que yo en el pasado eh, he estado mucho ahí. Um, y entonces dije, bueno, pues si ahora no siento eso, vamos a ver qué, qué he hecho, ¿no? Vamos a ver qué he hecho. Y me di cuenta que, eh, por ejemplo, uno de los trabajos que yo más he hecho, de hecho, el año pasado, en, el, en enero creo del 2021, volvía solo a ir a talleres ¿no? de autoconocimiento para ver cómo trabajan otros y para seguir aprendiendo, lógicamente, porque esto es, eh, bueno, gusto ya. Y entonces, eh, suelo trabajar lo mismo, muchas veces digo, pero esto ya está aquí. Me di cuenta de que no había algo, que era un tema que yo trabajo mucho, que es, por ejemplo, esa creencia limitante, ¿no? Y es, no soy suficiente, era la frase, ¿no? Yo quería trabajar otra vez esto de no soy suficiente y lo he en mil sitios. Que tiene que ver directamente con el miedo a ser inadecuado, está súper ligado, en el fondo está el miedo a ser inadecuado, debajo sería la frase, no soy suficiente, la creencia que te repites, el autosaboteador y eh, bueno, estábamos en el taller y claro, entonces según lo estaba comentando que teníamos que hacerlo en parejas pues la persona, claro vi que el que estaba enfrente, que no era coach ni nada, estábamos compartiendo pues claro, lo típico que te quieres sacar de ahí, ¿no? De... y claro, entonces me di cuenta y dije, no, no te preocupes si sí, esto simplemente es una creencia que está ahí pero ya no está o sea es, está trabajada, no sé cómo que ya me había dado cuenta que la había eh, trascendido y, y dije, ¿para qué pongo siempre este ejemplo si realmente yo ya no lo siento? Eh, y claro, eh, me di cuenta de que había hecho algo mmm, quizá muy simple eh, pero el trabajo era eh, darle sentido Me di cuenta de que eh, yo había cogido el no soy suficiente y me había, entre, entre comillas, empoderado o lo había trascendido gracias a que le daba un nuevo, una nueva visión a mí no soy suficiente, ¿qué me había, dónde estoy ahora gracias al no soy suficiente? Gracias al no soy suficiente eh, eh, he podido conectar con el autoconocimiento que como he dicho me ha dado objetividad, me ha sacado que para mí es todo, el resumen sería autoconocimiento y objetividad que la objetividad, vuelvo a decir es la gestión emocional, paso uno bueno, paso uno no, pero está ahí luego en el Segundo caso, resulta que al, al dedicarme al autoconocimiento había ganado en autoestima y al ganar en autoestima había eh, conectado directamente con la autocompasión, directamente, o sea, autoestima, autocompasión, o sea, ya no me podía ver igual. Y luego, después de eso, a lo que digo, el cambio este de, bueno, estoy aquí gracias a todo esto que he sentido, si yo no hubiera tenido ese miedo a ser inadecuada no hubiera eh, sido una histérica de las titulitis, de apuntarme a un curso tras otro, y, o sea, le di completamente la vuelta, y todo esto que me llaman, que a día de hoy me sigue, vuelvo a decir, yo veo que está el síndrome todavía ahí, um, que a lo mejor te dicen, ay, es que tú tienes muchas, ay, ¿cómo sabes de esto también? Y de esto, y de esto, y de esto, porque parece que estás dispersa, porque sabes muchas cosas, a lo mejor no profundizas un montón, pero algo sabes, ¿no? Y entonces es como se convierte en un talento porque lo puedes, puedes hacer interconexión entre cosas que no tienen supuestamente nada que ver. Y, y bueno, entonces, vuelvo a decir que para mí fue darle la, la vuelta a la, a la tortilla. También el ponerme en acción, porque me di cuenta que si yo no hubiera puesto el foco en... Bueno, yo voy a hacer y me pongo en el proceso y me da igual, a lo mejor me muero y no consigo exactamente lo que ya había perfilado, pero yo quiero eso. Luego, a raíz de eso, también lo que dice Jessie, no también el hecho de... Um, directamente no miro no miro a, a otras personas que supuestamente, que es mentira tienen un perfil parecido al mío o de a lo mejor profesional, porque no lo es porque es que no, no puede ser igual, porque no soy yo entonces ya va a ser diferente entonces directamente no compararme luego me di cuenta también algo muy interesante, que el no soy suficiente tenía que ver con el, el saberlo todo esto es un, de enneagrama un 5 total, que tiene la avaricia y el pecado capital es la avaricia de tengo que saberlo todo y si no lo sé todo, no salgo, no hago nada, porque claro, hasta que no lo sepa, que me, este me persigue mogollón, ¿eh? este, vamos. es Pero eh, bueno, me ayudó también mucho una sesión que tuve contigo, Sandra, que dije, hmm, esto me lo quedo para toda la vida ya. Eh, donde, no sé si te acordarás, que yo, yo no me acuerdo realmente de qué hablábamos, de que, cuál era el tema, pero sí que era el eh, que lo hemos comentado en algún podcast. Tú eres un experto en algo ya. En esto lo hemos repetido creo que varias veces. Hombre, eres un experto si te has dedicado un poco a eso. Básicamente, tú a lo mejor eres un nivel 3, pues al que sea nivel 1 ya le puedes ayudar, lo que hablamos. Y esto creo que es un tip, bueno, que, que es fabuloso, porque a mí personalmente me ayudó muchísimo centrarme en eso, ¿no? En lo que se diría en marketing, céntrate en tu nicho, céntrate en quién estás ayudando ya, y ya está, ¿no? Y luego hablar con otras personas de esto, y si no lo hablas, pues por lo menos investiga sobre ello, entonces, bueno, a lo mejor no es exactamente el síndrome del impostor, pero cosas así, me di cuenta que estaba mirando cosas de no soy suficiente, del miedo al ser inadecuado, todo esto, y entonces dices, ah, vale, no estoy solo, y esto también ayuda, yo creo, um, luego también... Eh, ¿Cómo era esto? Eh, me di cuenta que me distanciaba, esto que digo de la objetividad, pero que le ponía nombre, igual que hacemos con la gestión emocional, es como, esta no soy yo, es, es este autosaboteador o quien sea, no, lo, lo saco de mí, lo saco de mí y hablo con ello. Esto para mí es también muy importante, De, ¡uy, ya está aquí este, le pongo nombre con las emociones ¿no? y le doy su personalidad y Hala, ya estás aquí, venga, muy bien, venga, ¿y ahora qué? ¿no? Un poco ridiculizar la situación también. Um, otra cosa que me ha servido mucho era agradecer, agradecer todos los días, todos los días, agradezco y ya está. Por cosas nimias hasta la más grande, hasta la más. Esto es, para mí es fundamental para cualquier cosa. Eh, los logros también, no los hago diarios porque me genera. Eh, pues digamos que no me apetece, hablando en plata pero sí me gusta eh, hacerlos mensuales, o sea, el cierre de mes, yo hago cierre de mes, eh, pues igual que hago del económico, pues también cierre de mes de objetivos. Y aplico mucho la autocompasión, logros con autocompasión. Y bueno, lo del perfeccionismo ya se va a otro lado y es lo mismo, darle su, su forma ¿no? al, al perfeccionista cuando aparece, que muchas veces está muy ligado a, a, este, a este síndrome. Para mí, ¿eh? que ya vuelvo a decir que no, no tiene que ver, ¿eh? porque no tiene por qué ser el perfeccionista, puede ser uno de los cinco. Pero bueno, esas cosas me han servido y yo creo que muchas más porque me las apunté. ¿eh? Si digo, digo ostras, si, si yo ahora mismo ya no me siento tan así, ¿qué he hecho? Y digo, bueno, pues me voy a apuntar a ver qué he hecho, porque puede ser que si se hace este recorrido otra persona también le sirva, ¿no? empezar por algún lado. Y, y la verdad es que sobre todo para mí, aparte del autoconocimiento que es que eso para todo. De verdad, lo de darle la vuelta, darle sentido a todo eso que has vivido como una angustia, darle la vuelta, darle la vuelta. Lo que decimos siempre de la intención positiva de todo esto, ¿no? Pues, y eso ha sido como, ostras. Sí, como reenfocarlo, ¿no? Reencuadrar. Sí. Reencuadrar, totalmente.
0: Bueno, bueno, me, me, me parece todo un, todo un cuadernillo para apuntarlo y ponerlo en mi mesita de noche, ¿eh? porque me, me, ha, me ha encantado todo, todo el resumen que has hecho de todos los tips, pero pasando por, por tu vida y cómo te han servido. Así que me, me tomo nota,
3: ¿eh?
0: Espero que te sirva alguna. Pues sí, si les parece, vamos entonces
1: cerrando nuestro podcast de hoy. Estamos ya justo, justitas con el tiempo así que pues no, nos queda más que despedirnos esperamos volver pronto a ver cuándo podemos que tenemos ya este año como bastantes compromisos pero seguro que intentaremos estar con, con la frecuencia nuevamente así que muchísimas gracias a Carmen González de Carmen to Coach a Lourdes de la Red de Almate a Jesse de Habilidades Claves ha sido un placer para nosotras estar aquí hoy compartiendo este capítulo de hoy dedicado al síndrome del impostor nos vemos muy prontito
0: Gracias. Hasta aquí nuestro podcast como coach por su casa. Gracias por acompañarnos y te esperamos nuevamente en nuestro próximo episodio.